0: Sin muros Sin fronteras Sin límites Radio Mundial Adventista Más que una radio Sembramos esperanzas. Salmo 65 El Salmo 65 Pareciera ser un glorioso himno de alabanza a Dios Para celebrar la cosecha sus tres partes expresan alabanza a Dios. Primero, por sus cualidades morales, versos 1 al 4. Segundo, su poder y majestad en la naturaleza, versos 5 al 8. Y tercero, por la abundante cosecha, versos 9 al 13. La tercera sección es uno de los ejemplos más exquisitos de la poesía que puede encontrarse en los salmos sobre el tema de la naturaleza. Verso 1 y 2 Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. En el hebreo dice, para ti es el silencio, alabanza. En cuanto a la palabra silencio, cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de él el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios tú oyes, dice el salmista característica de Dios que se destaca con frecuencia en los salmos toda carne la fe del salmista se extiende más allá de Israel Abarca a las gentes de todas las razas y de todo el mundo Ante Dios nos presentamos con la absoluta certeza de que Él nos oye Versos 5 y 7 Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia Oh Dios de nuestra salvación Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. El poder que Dios tiene para sosegar la tormenta es muy significativo para los hombres, incapaces de dominar el mar. Los autores del Antiguo Testamento se refieren con frecuencia a esta manifestación del poder de Dios. Lo hace Job en el capítulo 38, versos 8 al 11, y también Isaías en el capítulo 50, verso 2. Y qué decir cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. El salmista habla también del alboroto de las naciones. Es frecuente la mención de aguas y naciones en un mismo pasaje. Dios es quien sacia de justicia a todos los sedientos que luchan en las distintas naciones del mundo por mejoras sociales, por mejoras laborales. Mucha gente va detrás de cisternas vacías. Mas Dios sacia a los sedientos con agua viva. Agua de vida eterna. Él es la esperanza de las naciones. No una esperanza, es la única esperanza. Versos 8 al 10. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana... Y de la tarde Visitas la tierra y la riegas En gran manera la enriqueces Con el río de Dios lleno de aguas Preparas el grano de ellos Cuando así la dispones Haces que se empapen sus surcos Haces descender sus canales La ablandas con lluvias Bendices sus renuevos la reverencia es propia de los que ven en la naturaleza la gloria de Dios. El poeta bíblico aludía a los espléndidos panoramas de la salida y la puesta de sol. Bienaventurada la persona que se deleita en la naturaleza y así se acerca al Dios que la creó y la sostiene. Al Dios que visita la tierra, como dice el salmista, se adora a Dios como el dador de una cosecha abundante. En los hermosos versículos de esta sección del Salmo, desde el 9 hasta el 13, el salmista adora a Dios por su generosa dádiva de la cosecha. Muestra las diversas etapas de los procesos naturales hasta llegar a su gloriosa culminación. No se canta a la naturaleza como un fin en sí, sino porque ella señala a Dios. Dios prepara la tierra para la cosecha, y después da la cosecha. Esta depende de la preparación del terreno y de la lluvia, y ambas a su vez dependen de Dios. El Señor sigue el orden natural que ha establecido y obra mediante las leyes físicas. La idea del Hebreo es que la lluvia cae sobre los terrones, entre los surcos, y allana o nivela la tierra. Querido Dios, recordamos que Tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor porque has dejado en la naturaleza tu huella. Sin ti nada somos. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.